0: Precis som Per-Henrik sa så är temat eh, kring Maria. Det handlar om väntanstider och det handlar om vem Maria var i sina relationer i väntanstid. Och, eh, det där är ju lika fascinerande. Och, ja, Det är så många känslor som ryms i de här bibelberättelserna kring juletiden framför allt. Och vi hörde de här verserna eh, och jag vet inte hur du är i, Vaksamhet och väntans tider. Blir du stressad eh, När du får vänta på din tur Eller känner du att oh, Skönt, nu kan jag slappna av en stund Och ligga lågt Det där handlar om vår personlighet Det handlar om uppväxt Det handlar om ja, många saker eh, Men det är nog inte bara Det där liksom Vad vi har med oss i oss själva Utan det handlar också om vem vi tillåter Gud få vara också i de där tiderna av väntan och vaka. Och läser vi Bibeln ser vi att det är ganska mycket tid i människors liv som också handlar om de här att vänta in rätt tid. Att vara i något slags standby-läge liksom. Flera bibelberättelser handlar om Kvinnor, två kvinnor framförallt, som finns där och slår följe. Men många av de där berättelserna handlar om avundsjuka, om rivalitet och konkurrens. Och som Anita Goldman beskriver en livmoderkamp. Och den ser vi flera gånger genom Bibeln. Men när vi möter som idag Maria och Elisabeth så ser vi något annat i deras relation. Den är framförallt inte präglad av konkurrenstänkande utan... De hittar någonting som gör att de får en vänskapens dragningskamp liksom framåt i mod och tillit. Och vi ska slå följe med de här kvinnorna. Maria är runt 15 år när det här händer och Elisabeth är någonstans i klimakteriet. Så de har ett långt liv emellan sig men ändå finns det någonting som gör... Att de kan slå följe, inte bara att de är släkt rent biologiskt. Utan det är någonting i deras sätt att överlåta sig till det oväntade. Och hur barn blir till, det finns ju olika förutsättningar för det. Men det finns ju ändå vissa delar som behöver finnas med i den här processen. Men när Maria blir havande med Jesus så är det något helt annorlunda, något helt unikt- som varken kommer ske förr eller senare. Eh, och det handlar om att Maria blev havande genom sitt lyssnande brukar man säga. Barn som adopteras, det talar vi om att de blir till i hjärtat. Eh, men för Jesus så blev han till i Marias inre liksom genom hennes sätt att lyssna. Att ta emot helig andes ord och göra dem till sitt. Det var så befruktningen skedde. Och det är ju lite spännande. När ängen kommer till Maria så talar ängen till Maria som att hon är en drottning eller en prinsessa. Vad hälsa du högt benådade. Usch, tänker Maria. Va? Den självbilden har inte jag. Va? Du högt benådade. Nej, 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 nej. Hur skulle det här gå till? Maria säger inte. Nej, det vill jag inte. Nej, det tror jag inte på. Eller bara skratta bort. Utan hon hör, hon förstår inte riktigt. Så hon säger, hur ska detta ske? Och så börjar ängen att förklara. Och då säger ängen så här i sitt förtydligande. Var inte rädd, säger han först. Han möter henne i hennes känsla. Han ignorerar inte hennes känslopalett. Utan han säger, var inte rädd Maria- Du har funnit nåd hos Gud. Det är grunden. Det är där du ska möta det här budskapet. Att du är tillräcklig. Du har funnit nåd hos Gud. Och så säger han. Du ska bli havande. Du ska föda en son. Han är väldigt konkret. Du ska ge honom namnet Jesus. Det är inget EKG som behövs här. Utan lita på det här. Han ska bli stor, han ska kallas den högsta son och han ska härska och hans välde ska vara så stort så det aldrig kan ta slut. Men hur ska det ske, säger Maria. Och än en gång så säger hon inte nej utan hon vill veta ännu mer. Hur ska det gå till när du säger det här? Hur ska det bli då för... Jag har ju inte haft någon man. Alltså det där vet jag ju liksom. Jag vet så pass mycket så att det här du säger det, det funkar liksom inte rent mänskligt. Gud är ju inte sen på bollen utan han manar ängen att förtydliga ytterligare. Och så säger ängen helig ande ska komma över dig liksom. Där är hemligheten. Där finns det som gör att det som vi begränsar inte blir begränsat. Genom helig ande finns möjligheten att det Gud har talat kan bli sant. Den högstes kraft ska vila över dig, säger Engel. Och barnet är heligt. Det är till och med Guds son. Nu borde ju det här ha räckt för Maria att tänka att okej, okay, jag har funnit nåd hos Gud. Jag ska få gå med Guds egen son i min mage. Okej, okay, nu kör vi. Men det behövs mer. Och Gud är inte snål, utan när Gud är igång med sina visioner och söker människor att genomföra de här med, så finns det en process som är så viktig. Och det är att när Gud har tänkt något så blir det som en kedjereaktion. Och det är viktigt när du och jag också får bli havande med visioner ifrån Gud, att Gud låter ingen människa köra ett eget rejs utan när Gud har talat, då sätter han en boll i rullning så att fler människor kommer i funktion, att det får större nytta än för bara den enskilde, det är ett sånt där, en markör att titta på kan det här vara från Gud, ja blir det till välsignelse i stort mått så att när ängen sen berättar så kommer den berätta om Elisabeth. Den kommer föra ihop Elisabet med Maria och beskriva att Elisabeth har också varit med om ett under. Hon som sades var för ofruktsam. Hon väntar nu också en liten grabb. Hon har också en pojkmage. Och Så berättar ängen och sätter de här tillsammans. Jag vet inte om du har sett att jag har pyntat här idag. Jag har tagit med mig kärlekshjärtan på tråd här. Och det är som en bild jag vill skicka med, att det är så här Gud gör när han sätter sina visioner i människors hjärtan. Då blir det som hjärtan på tråd. Då sätter han ihop sammanhang, han flätar människor tillsammans som får förverkliga hans ärenden. Så här har vi Maria och Elisabet någonstans långt där borta. Och här någonstans där nere, där finns du och jag som också får visioner. Och så flätas vi samman, tillsammans med andra människor och stärks och bekräftas i de uppdrag som vi får. Och så säger Engen, de där orden i slutet. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Det skickar Engen med Maria i de här visionerna, i det här budskapet, i det här ärendet. Kom ihåg det, ingenting är omöjligt för Gud. Och då ramlar poletten ner för Maria och så säger hon. Jag är Herrens kärnarinna, må det ske med mig som du har sagt. Hon vågar inte tala om sig själv som drottningen, den högt benådade. Men hon vågar ta emot att hon vill vara en kärnarinna åt Herren. Den här processen är någonting som du och jag kan lära av i våra liv. Att faktiskt lyssna, att också genom vårt lyssnande på Herren så kan vi bli havande och få bära hoppet vidare. Vi kan få bära visioner vidare. Och så får vi lita i den där tilliten som Karin Boijer skriver om som omfamnar och famnar hela världen. Att våga tro på Gud, men det har med vår självbild att göra. Det har med vår Gudsbild att göra. Och berättelsen här vittnar om att Gud trodde mer om Maria än vad hon själv trodde. Och så är det för dig och mig också. Vi har funnit nåd hos Gud. Vi är högt benådade allesammans. Och när Gud talar till oss, då vet han vår kapacitet. Och så kommer han och gör det omöjliga när vi ställer oss till förfogande med det som är möjligt. Jag läste i veckan om en liten kille. Som hade tappat sin tand. Han hade tappat flera tänder och nu har han tappat en till. Och så visste han ju att den här tandfen brukar ju komma på natten. Och lägga en peng i glaset och byta ut tanden. Så han berättar för mamma och pappa att nu så har jag tappat tanden. Och nu så lägger jag tanden här i. Och så hoppas jag att tandfen kommer under natten. Men sen var det så här att på kvällen innan han somnade så går han ändå hämta hämtar pappas plånbok och lägger den vid glaset. Ifall pappa skulle glömma bort och lägga pengen i. Han hade en bristande tillit till att de vuxna faktiskt skulle göra det som förväntades. Och ibland kan det vara så där att du och jag också försöker i vår gudsrelation att liksom lägga plånboken där. Ifall du gud skulle liksom missa. Så har jag ju byggt upp en egen plan så att jag har ett sidospår här. Men det gjorde inte Maria. Det gjorde inte Elisabeth utan de vågade den tilliten som famnar hela världen. Och den här dagen vill påminna oss om att våga vila i den högstes armar och tro honom om gott. Tro honom om tillräckligt. Livet för Maria som gudaföderska och Jesu mor var inte bara enkelt. Hon fick ganska snart veta att hon skulle få ett svärd som genom sitt hjärta. Och vi vet att hon efter några månader när den här ängen hade talat med henne så kommer hon få ge sig ut på en strappatsrik resa på en rygg. Hon kommer bli en flykting för sitt barns skull. Hon Kommer att gå igenom både det ena och det andra. Men vi ser hur Gud är trofast sina löften. När Jesus hänger på korset så för han än en gång samman Maria med Johannes och säger Där är din mor och där är din son. Det är så här Gud gör. Han lämnar oss inte, han överger oss inte, han flätar oss samman med varandra. När vi vill vara trogna hans löften och hans ärenden. Som sagt var, summan av detta, det är att en väntan till att under ska ske behöver inte vara en passiv väntan utan den kan vara mycket aktiv och det ser vi i Bibeln. Maria, efter att hon har hört det här från engel, så går det bara en liten, liten tid så drar hon iväg till Elisabeth. Hon sätts i rörelse och det ser vi det igen hur den här kedjereaktionen också i kroppen är en konsekvens när Gud är i färde att göra sina stora mäktiga ting. Några verser efter det som Per-Henrik läste så står det om hur Maria kommer till Elisabet, Och då ser vi en kedjereaktion i själen, anden och kroppen. Så här står det i Lukas 1 och 39. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i juda bergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabeth. När, lyssna nu. När Elisabeth hörde, rent fysiskt hör hon Marias hälsning. Då sparkar barnet i magen till. Eh, och hon fylls av helig ande. Har ni sett? Det andesjäl och kropp i samverkan. Hela hon drabbas eh, av det här mötet med Maria. För att Maria går Guds ärenden. Och så ropar Elisabet med hög röst, välsignade du mer än andra kvinnor och välsignat barn du bär inom dig. Hur kan detta hända med mig att min herres mor kommer till mig? Elisabet bekräftar Marias uppdrag. Hon talar ord ifrån Gud- och så kommer sen Marias saliprisningar. De här verserna som är tonsatta och som är återgivna på så många sätt. I vers 46 och framåt till 55. Kedjereaktioner. Det är Guds melodi. Liksom, både i vår kropp och i vår gemenskap. Det är det som är förlösande. Att Gud sätter det goda i omlopp. Och därför kan vi också ha dem som markörer de här kedjereaktionerna. Är det Gud som talar till mig? Ja, kommer det göra större nytta än bara för mig? Vad känner jag i min egen kropp? Känner jag att hela jag håller på att gå sönder? Eller känner jag att nej men jag, jag blir ju fri på insidan? Nej, men jag känner ju att jag blir glad i Gud. Nej, men jag vågar ju lyfta blicken och tro mer än jag trodde innan. Nu ska jag strax landa här och jag hoppas att jag har fått fram det som jag uppfattar är orden ifrån det här som är temat idag. Att våga lyssna vad Gud vill säga. Att våga tro Gud om gott, att inte lägga den där plånboken ifall han skulle glömma mig eller glömma vad jag behöver utan våga. Och våga också vara aktiv i vår väntan på under. Att våga göra det vi kan. Och så gör Gud det som han kan. Och då kan det ske stora under. Nu ska vi be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för löfterna som du ger oss. Om och om igen att du är trofast. Att du vet vårt bästa- att du säger att vi är benådade. Att vi är tillräckliga för det som du manar oss till, Herre. Tack för Marias mod, Herre. Tack för den relationen som hon och Elisabeth hade. Och där de fick liksom vänta in genom goda samtal och bekräfta varandra. Och med andliga samtal få liksom stärkas för det som väntade, Herre. Tack att du för människor samman. Tack för människor som kan bekräfta andra människors uppdrag herre. Tack för att du hjälper oss att inte konkurrera och jämföra utan sätta oss fri. Låt oss få vara trygga i dem vi är här och också våga liksom hjälpa varandra vidare i en vänskapens dragningskamp herre. Så tack Herre för att du går oss till mötes. Tack att du har ett uppdrag för oss var och en. Där vi får vara med och göra den här världen lite finare Herre. Amen.